0: wieder der Podcast mit den Anregungen, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten. Liebe, Sex und Co.
1: Schön, dass Sie uns wieder zuhört. Wir, das sind Milka Love, Fernandes und ich, Carsten Müller. Boah, ich bin immer geneigt, auch Love daraus zu machen. Ne? Das, ist mal, sagen, das ist doch das echt total schon schön. Auch, ne?
2: Aber ja.
0: Ich finde es geil. Weißt du, ja, schön. Love, ne, dann haben
1: wir das einfach auch geklärt. Ich speichere toll. dich jetzt so in meinem Handy ab und alles ist cool. <lacht> Warum? Ne, auch an dieser Stelle herzlich willkommen an alle frisch gebackenen Eltern. Wir haben uns nämlich gefragt, wie es Menschen gerade damit geht, neues Leben in diese pandemiegebeutelte Welt irgendwie auch zu bringen. Aber man muss ja auch sagen, ist ja auch nicht alles scheiße auf der Welt.
0: Es ist wirklich nicht alles scheiße. Und vor neun Monaten war von der aktuellen Situation ja auch noch nicht so viel zu sehen. Und ähm, ich stelle mir auch die Frage, macht man sich überhaupt grundsätzlich so Gedanken
1: naja, also ich glaube schon, dass Eltern sich grundsätzlich ganz schön viele Gedanken machen und irgendwie ganz schön viel Kopfkino da ist. Aber an Pandemie denkt man, glaube ich, dann auch zum Glück ja irgendwie auch nicht.
0: Zumindest bisher. Ähm, es gibt ja auch zum Glück eine ganze Menge Kinder auf der Welt. Deswegen scheint das mit den ganzen Gedanken nicht so richtig tragend zu sein. Und heute in neun Monaten kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Kinder dazu. Aber... Worauf lässt man sich denn da eigentlich ein? Zumindest dann, wenn Corona dann noch ein Thema ist.
1: Ja, und wir haben dazu mal in unserem Bekanntenkreis rumgefragt. Martje, eine Hebamme, Johanna, eine frisch gebackene Mutter und Magdalena, die gerade ihr zweites Kind erwartet. Die können uns nämlich so einiges dazu erzählen.
0: persönlich bin ja heilfroh, dass meine beiden Schwangerschaften und auch die Geburten relativ unspektakulär waren. Ich bin ins Krankenhaus rein, ich habe das Kind bekommen und dann bin ich im Prinzip auch gleich wieder raus. Ich mag nämlich gar keine Krankenhäuser und ähm, ja, ich hätte auch nicht lang, nee, ich hätte auch nicht lange in einem drin bleiben wollen.
1: Drinbleiben und Leben und Babys ist ja irgendwie auch eine ganz äh, gute äh, Überleitung. Ähm, kann ich aber auch gut nachempfinden, weil Krankenhäuser ist für mich sowas bitte nur im Notfall. Und krank ist man ja sowieso im Rahmen von Schwangerschaft ja irgendwie dann auch nicht. Und äh, hofft man ja auch, dass man da irgendwie auch echt nicht lange bleiben muss und so.
0: Eben, that's it. Ich bin nicht krank, aber egal. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Was soll's? Wir können immer noch froh sein, dass die Versorgung in Deutschland so gut ist. Also
1: ja, ja voll. Also ne, absolut. Ich kann das nur bestätigen. Meine Kinder sind auch beide im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Zum Glück hat alles geklappt. Auch wir konnten da relativ schnell wieder raus. Darum ja. Gut, dass wir so eine gute Versorgung haben. Meine Schwiegermutter, Milka, sagt übrigens immer, ähm, die hat auch ein Ferienhaus in Holland und so, und sie würde wirklich alles dafür tun, damit sie nicht in Holland in ein Krankenhaus muss. Ich lasse das oh. einfach mal so stehen.
0: Ich, ich lasse das auch mal so stehen, denn ich habe auch noch kein holländisches Krankenhaus von innen gesehen. War bei deiner Geburt auch eine Hebamme dabei?
1: Ja, ich war nicht derjenige, der... Du hast das nicht geholfen. Nein,
0: nein. <lacht> nein? Es
1: war Versteht. eine Hebamme dabei, ja.
0: <lacht> Dann, okay, wie hast du denn die Arbeit äh, mit der Hebamme empfunden?
1: Ich habe also im, währenddessen, ich weiß nicht, also das ist ja irgendwie so so eine Geburt, so filmmäßig, irgendwie im Nachgang hat man ja nicht mehr alles so richtig im Kopf. Ähm, aber ich finde schon, dass sie einen krassen Job machen. Ne? Also irgendwie so medizinische Kompetenz prallt mhm. auf psychologische und sozialpädagogische Fähigkeiten. Und dieser spannende Cocktail, äh, ja, das ist schon auch der Grund, warum ich sage, ein krass unterschätzter Job, den diese Menschen da irgendwie tun. Völlig verrückte und panische äh, Väter, die irgendwie äh, schlecht wird, weil sie irgendwelche Spritzen kriegen und so, äh, geballt mit irgendwelchen Schwiegermüttern, die die ganze Zeit warten, Puh, ne, kein Job für mich, darum völlig unterschätzt, glaube ich.
0: <lacht> ich würde das jetzt gerne äh, ein bisschen eingehender beleuchten. Wie meinst du das, der Job der Hebamme ist völlig
1: unterschätzt? Naja, also die haben einfach echt mal eine krasse Verantwortung, ne? die bringen eben das Kind zur Welt, gehen mit den Ängsten und sorgen der Eltern um, müssen da immer die Ruhe bewahren, selbst eben in so vermeintlichen Ausnahmezustand, ja immer irgendwie alles ah, ist cool und ja wir kriegen das hin, ich finde das eben auch nochmal so spannend, ne? Ärzte dürfen zum Beispiel eine Geburt nicht ohne Hebamme betreuen, umgekehrt aber schon. Und gleichzeitig kann man aber nicht sagen, dass sie eben dafür entsprechend in Lot werden. Das ist ja leider wieder das soziale Thema. Da dann eben im Gegenteil, ähm, selbstständige Hebammen, äh, Versicherungsbeiträge, äh, das ist immens. Also wie die überhaupt irgendwie am Ende des Jahres nach dem Gleichheitszeichen in einem äh, positiven Bereich enden. Das ist abgefahren. Und da trifft natürlich irgendwie auch so eine Kultur, dass wir meinen, jeden für jeden Scheiß irgendwie verklagen zu können, weil man irgendwie das Gefühl hat, und das ist ja der Grund, warum diese Versicherungsbeiträge so enorm sind. Also absolut abgefahren.
0: Das ist krass, ne? Also die Babys sind keine Fließbandarbeit und sie sollten es halt auch nicht sein. Aber... Ähm und, und, und was auch nochmal so krass ist, ist, wie abhängig wir uns davon machen, dass ein paar Frauen einen so essentiell wichtigen Job einfach mit Herzblut machen. Also einfach nur, weil sie es wirklich toll und wichtig finden. Frauen wie zum Beispiel Martje. Martje arbeitet seit 24 Jahren als Hebamme und im Moment arbeitet sie in einer Level-1-Klinik am Niederrhein. Dort begleitet sie dann Mütter bei der Geburt und äh, sie macht zusätzlich auch noch die Nachsorge bei Müttern zu Hause.
1: Und, und Martje ist übrigens jemand, äh, das war die ähm, die äh, Hebamme meiner Schwägerin. Und mhm. also für mich wirklich so äh, die Hebamme. Also ne, wenn jemand Hebamme ausstrahlt, dann Martje. Die Hebamme. Ja. Die Hebamme. Die Hebamme.
0: <lacht> und Martje hat natürlich die ganze Verunsicherung rund um Covid-19 und Geburt mitbekommen. Und wir wollten mal wissen, also du hast netterweise
3: gefragt, und wir wollten mal wissen, wie das für sie so war. Also nach der ersten großen Verunsicherung vor einigen Wochen ähm, hat es sich jetzt äh, eigentlich beruhigt, muss man sagen. Ähm, wir waren alle in ziemlicher Erwartung, was da so auf uns zukommt. Und natürlich haben wir auch gemerkt, dass bei den äh, Familien und bei den Frauen natürlich totale Unruhe äh, war und ganz viele Fragen und ganz viel Verunsicherung war. Wir haben viel telefoniert. Wir mussten auch unser ganzes System umstellen, haben ganz viel telefonische Beratung gemacht auch. Und da waren ganz viele Fragen natürlich. Also das ging von, darf mein Mann noch mit in den Kreißsaal, weil es ja durch die Medien ging, dass ganz viele Häuser die Männer nicht mehr mit in die Kreissäle gelassen haben zu den Geburten. Die Frauen also furchtbare Angst hatten, jetzt alleine entbinden zu müssen. Da kamen, ich weiß nicht, wie viele Anfragen und ähm, Bei uns ist es so, dass die Männer auf jeden Fall mit bei der Geburt dabei sind, von Anfang bis zum Ende. Dann war noch eine Frage, ähm, die ganz oft kam, ob es denn jetzt nicht besser wäre, einen ähm, geplanten Kaiserschnitt zu machen, bevor die äh, Krankenhäuser überlaufen und voll sind mit äh, äh, Covid-19-Patienten. Da konnten wir die Leute aber eigentlich ähm, ganz gut beruhigen, dass das also nicht notwendig ist und ähm, in unserem Kreis sind auch gar nicht so viele betroffene Patienten. Also wir sind jetzt nicht so eine von den Hotspots, wo wirklich viele Fälle aufgetreten sind. Aber es wäre auch medizinisch gar nicht indiziert, wegen wegen der Corona-Geschichte jetzt einen geplanten Kaiserschnitt zu machen. Der hygienische Aufwand, den wir jetzt irgendwie mehr betreiben müssen, ist gar nicht so wahnsinnig hoch, weil wir eh Bereich sind, in dem Hygiene natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist und auf die auch sehr geachtet wird. Was jetzt anders ist, ist, dass wir eben mit Mundschutz arbeiten und die Männer, wenn die mit in den Kreißsaal kommen, auch einen Mundschutz tragen müssen. Ähm, auch während der Geburt, die Frauen müssen das nicht, das wäre auch nicht zuzumuten, weil ähm, Geburt ist ganz schwere Arbeit und das, da kann man nicht noch eine Maske aufsetzen. Das merken wir ja jetzt gerade alle, wie anstrengend das sowieso schon ist, mit so einem Ding im Gesicht rumzulaufen. Das wäre für die Frauen einfach nicht zumutbar. Ansonsten hat sich da jetzt nicht wirklich viel verändert und wir im Kreißsaal konnten natürlich jetzt auch nichts absagen, wie das in anderen Abteilungen der Fall ist. Geburten kann man ja jetzt nun mal leider nicht verschieben. Insofern ist bei uns der Ablauf eigentlich, Ganz normal wie mit oder ohne Corona. Das hat bei uns gar keinen Unterschied gemacht.
1: Das mit den Männern scheint ja irgendwie dann auch jedes Bundesland nochmal anders zu handhaben. Magdalena, die gerade in Berlin unmittelbar vor der Entbindung steht, erzählt nämlich Folgendes dazu.
4: Zum jetzigen Zeitpunkt wird es tatsächlich Einschränkungen geben bei der Geburt. Und ähm, zwar werden die ähm, Partner im OP-Saal nicht zugelassen, Das heißt, ähm, diese Phase äh, muss ich dann alleine durchstehen und ähm, er kann auch nicht äh, jetzt in einem Elternzimmer, Familienzimmer dabei sein oder so, sondern ähm, darf dann einmal Hallo sagen und äh, kann dann äh, uns erst abholen, wenn wir aus dem Krankenhaus entlassen werden.
1: Das wäre für mich echt schon krass. Ne? Also mir hat das schon echt auch viel bedeutet. Also wenn ich da so in meine Erinnerung krame, ja, das ist auf jeden Fall äh, High Fidelity mäßig in den Top 5 äh, meiner äh, Lebensereignisse und das ist schon ja schön, dass ich dabei war. Danke.
0: Wie war, wie, war, ja, wie war das denn so? als war da, Wie hast du das bei der Geburt gemacht? Was war deine Rolle dabei und so? Erzähl mal ein bisschen.
1: Naja, um ein bisschen, also bei der zweiten war es im Nachgang wirklich etwas witzig, ähm, weil ich glaube, ich kann mit Funk und Recht behaupten, eigentlich grundsätzlich echt Hanna, meine Frau, wirklich auch ernst zu nehmen und äh, auch das, was sie sagt und so. Ähm, und die Geburt ähm, von meinem Sohn war da auch relativ klassisch, ein paar Stunden, hat ein bisschen eben auch gedauert, alles aber cool. Und als dann Hedda auf die Welt kam, äh, kommen sollte und meine Frau sagte, wir sollten dann jetzt auch mal ins Krankenhaus, war ich, sagen wir mal, vielleicht ein Ticken zu entspannt. Oh, ähm, ich glaube sogar, ich wollte mir noch ein Brot schmieren und dann, ist, und dann ist meine Frau so raus und sagte, sie geht dann jetzt ähm, und ich könnte doch dann auch nachkommen, weil das Krankenhaus ist so fußläufig von uns dann irgendwie auch weg, also gar nicht so weit. Hm. Naja, aber meine Frau wollte dann auch unbedingt da noch hinlaufen. Und ich war, wie gesagt, dann weiter sehr entspannt. Hab dann, ja, komm, ich gehe dann eben auch mit ohne Brot. Und ähm, sagen wir mal, ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und als dann meine Frau auf dem Parkplatz dann doch nochmal deutlich darauf hinwies, dass wir uns dann jetzt doch mal beeilen sollten, ähm, kam es dann auch bei mir an. Und Ergebnis, äh, 25 Minuten später war dann meine Tochter da. <lacht> Und äh, ja, das war schon war schon abgefahren.
0: Und wie war das für dich so, dein Kind im Arm?
1: Ja, also bei Hedda, also meiner Tochter zweite Geburt, war ich echt überfordert. Ne, also da sind das ging von, dir zu schnell. Ja, ehrlich, genau. Also da sind meine ja. Emotionen irgendwie auf der Strecke geblieben. Die waren noch beim Butterbrot zu Hause irgendwie und sind äh, nicht im Parkplatz mitgekommen. Äh, das war wirklich krass. So und ja und trotzdem, ne, was soll ich sagen? Also stolz, Liebe, Glück. Das waren Dinge, die da eben eine Rolle gespielt haben. Aber, und das muss ich schon auch ehrlich sagen, dass immer auch so die Verantwortung durch die Hintertür eben aber auch dann in so einen Moment reinkommt. Also, dass ich mhm. irgendwie schon so das Gefühl hatte, boah, krasse Scheiße, jetzt aber auch mal Verantwortung, die du da irgendwie in deinen Händen hast, was ja irgendwie auch schön ist. Und eigentlich wirklich für mich waren Kinder, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber echt auch nochmal Pause-Taste im Leben, nochmal nach links und rechts gucken und darauf besinnen, was wirklich wichtig ist. Und das... Mhm. Hat mir ganz schön gut getan.
0: Ja, bei mir waren die Kinder eher fast forward, auch im Gesicht. <lacht> 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 aber jetzt stell dir mal vor, du kannst nicht dabei sein. So.
1: Ja, wäre glaube ich sehr schwer und auf der anderen Seite würde ich mir auch irgendwie einreden wollen, dass alles gut wird und ja, irgendwie auch hoffen, ja, oder nicht nur hoffen, sondern auch denken, naja, es ist ja auch nur ein Bruchteil von all dem, was da kommt, aber ich kann jetzt nicht scheiße schön reden, ne?
0: <lacht> Und du wirst es kaum glauben. Selbst Marty findet es wichtig, dass als Männer, ne, ja, dass ihr als
3: Männer dabei seid. Hör mal hin. Die Rolle der Männer, die ist schon wichtig, auf jeden Fall, klar. Ähm das ähm, ist für die Frau und auch für uns eine wichtige Ressource, dass eine vertraute Person mit da dabei ist im Gebärzimmer. Und ähm, das gibt ihnen Sicherheit und äh, die Männer können in vielerlei Hinsicht unterstützend wirken. Ähm, entweder einfach nur durch die Anwesenheit, weil sie einfach da sind als Partner und ihrer Frau klar machen, ich bin für dich da und ich, ich helfe dir dabei. Es kann aber auch eine sehr aktive Rolle sein, sprich ähm, gehalten werden, massieren, ähm, Getränke besorgen oder so, so ganz einfache Dinge irgendwie, ähm, Stütze geben und so weiter. Und natürlich ist es für die Bindung der neuen Familie auch wichtig, dass der Vater anwesend ist bei der Geburt. Ähm, das ist ein Gemeinschaftserlebnis und das ist auch was, was man gemeinschaftlich äh, erleben sollte. Und für uns Hebammen sind die Partner bei der Geburt auch eine wichtige Ressource, weil ähm, die äh, Geburt dauert ja einige Stunden und es ist jetzt also nicht so, man muss sich das nicht so vorstellen, dass die Hebamme acht Stunden neben der Frau steht oder sitzt, sondern wir gehen natürlich auch mal raus und gehen in bestimmten Phasen der Geburt ähm, aus dem Raum und ähm, lassen den Paaren auch, eine gewisse Privatsphäre, um äh, das auch gut erleben zu können. Und äh, wenn wir merken, dass Unterstützung gebraucht wird, sind wir natürlich da und das signalisieren wir auch immer. Aber das ist ein sehr intimer Prozess und wir ähm, möchten den Paaren auch die Möglichkeit geben, da auch mal zwischendurch alleine zu sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Frau komplett alleine entbinden soll, dann ähm, äh, ist das für uns natürlich auch äh, ein großer Part mehr, den wir da leisten müssen. Und ähm, insofern sind die Männer für uns schon eine wichtige Ressource, gerade auch im Hinblick auf die personelle Situation. Also es ist leider nicht im Krankenhaus so, wie man es wünschen würde, dass wir eine 1-zu-1-Betreuung haben. Wir Hebammen würden uns das sehr wünschen, aber ähm, das gibt die Personaldecke eben leider in vielen Situationen einfach nicht her. Und insofern sind wir sehr froh, wenn Partner mit dabei sind. Dass der Partner auch im Wochenbett eine
0: wichtige Ressource ist, wird vor allem dann klar, wenn es nicht das erste, sondern das zweite Kind ist. Wie im Fall von Johanna. Die hat nämlich gerade in der Anfangszeit des Lockdowns ihr Kind bekommen und jetzt sind sie zu viert zu Hause. Aber eben auch alle. Und immer. Sagen wir mal, so hat sie sich das nicht vorgestellt.
2: Also die Sicherheitsmaßnahmen wirken sich insofern auf mein aktuelles Leben aus, dass ähm, ich mein Wochenbett natürlich zu Hause verbringe, wie das ja eigentlich normal ist. Aber ähm, mein zweijähriges Kind, äh, also das große Kind, ähm, ist, muss natürlich zu Hause betreut werden. Insofern gibt es aktuell eigentlich keinerlei Wochenbettromantik bei mir. Ich muss das große Kind bespaßen die ganze Zeit, mich kümmern, kochen. Und ja, also man hat tatsächlich keine Minute Zeit, außer die Stunde, in der sie Mittagsschlaf macht, wo man sich irgendwie dem Baby widmen kann und abends natürlich. Und das ist ein bisschen schade, das finde ich in der aktuellen Situation. Also ich hatte es mir halt so vorgestellt, dass sie vormittags im Kindergarten ist, ich dann die Zeit mit der Kleinen so genießen kann und wir uns aufeinander also einlassen können und uns kennenlernen können. Das fehlt jetzt leider. Natürlich kann das trotzdem alles stattfinden, aber es ist anders. Es ist anders als beim ersten Kind natürlich. Und es ist auch anders, als es geplant war. Und ähm, natürlich ist es die, ist die ganze Situation zum Beispiel mit den Kursen. Ich habe bei dem ersten Kind so einen Krabbelkurs gemacht. Das bleibt jetzt aus. Das können wir leider nicht machen, weil die Kurse nicht stattfinden. Ähm, ich kann mich nicht mit den, mit meinen ganzen Freundinnen treffen, die gleichaltrige Kinder haben. Ähm, das ist super traurig und auch ganz blöd für die Große, und ja, also es ist schon anders, als wir es uns, ähm, als wir es erwartet haben, aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen aus der Situation und ähm, mittlerweile sind wir schon fast Profis hier in der Kinderbespaßung und Bastelei. Wir gehen damit, oh, ich, ich würde gerne sagen, souverän um, was wir natürlich nicht tun. Also es ist ich bin hin und her gerissen, in, also in mir schlägt einmal dieses Herz, dass ich natürlich möchte, dass alle gesund bleiben, die ich kenne und die ich liebe und ähm, demzufolge sage ich, haltet euch an die Scheißregeln und äh, ich mache es natürlich auch und ähm, ich habe auch gedacht, die Lockerungen, ja okay, mussten jetzt noch nicht so früh sein, aber auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, ey, mach diese Scheiß-Kitas auf, ich drehe sonst durch. Also es ist einfach so und ich weiß, dass es vielen, vielen, vielen anderen Eltern so geht. Und ähm, es ist wirklich für mich unverständlich. Ähm, ich weiß, dass Nicht-Eltern da wenig Verständnis haben, aber ähm, für mich ist es unverständlich, dass man wirklich sagt, Jetzt sind acht Wochen lang die Kitas zu und jetzt sollen sie ja wahrscheinlich noch, ähm, das, es werden ja wahrscheinlich fast zwölf Wochen werden und ähm, also drei Monate und das finde ich unfassbar und ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die nicht gerade in Elternzeit sind, wie die das organisieren. Mit Homeoffice haben wir jetzt schon von vielen Seiten gehört, dass es das absolut nicht funktioniert mit Kindern zu Hause. Mit meinen kleinen Kindern ist es auch ein Ding der Unmöglichkeit, hier noch was zu Hause zu arbeiten. Ich bin froh, dass der Vater, also mein Freund mich hier unterstützen kann und auch zu Hause ist. Momentan. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich bin total zwiegespalten und man kann gar nicht eindeutig sagen, äh, was man darüber denkt und wie man sich fühlt, weil man wirklich hin und her gerissen ist.
1: Puh, ja, das ist schon... Ja, und trotzdem merke ich, ne, ich bin da echt dankbar auch nochmal für das, was Johanna eben nochmal sagt, weil ich glaube leider, dass da die Lobby der Eltern einfach wirklich echt auch klein ist. Und ich sage nochmal, das habe ich schon ein paar Mal hier in den Folgen gesagt, aber ich bin so elendig froh, nicht Politiker sein zu müssen und nicht diese mhm. Entscheidung zu treffen. Ich würde mir auch gerne etwas mehr Flexibilität in all diesen Überlegungen wünschen, gerade was Kitas angeht, gibt es irgendwie ja auch nochmal eine Ebene, die dazwischen ist, aber man muss nochmal sagen, richtig krasse Scheiße. Die Belastung ist gerade für Paare mit kleinen Kindern und dann auch noch Neugeborenen also echt, äh, unglaublich groß. Da sind Kitas ne, eine willkommene Unterstützung, weil ja auch sonst die klassischen Unterstützer dann einfach wegfallen. Ne? Das heißt, noch mehr Freiräume, die ja trotzdem jeder braucht, äh, fallen dann irgendwie weg. Ne? Frisch gebackene Eltern, bei denen ist das dann echt nochmal besonders extrem. Denn Kleinkinder kann man ja nicht einfach mal so ja, kurz vor die Tür schicken. Äh, so, ja, tschüss, bis später. Auf Wiedersehen. Auf dich aus,
0: komm wieder, wenn du fertig bist. <lacht> ja. Was ist denn da dein Tipp irgendwie? Gibt es sowas, was man den Eltern so handfest an die Hand geben kann, damit es vielleicht doch klappt?
1: Ja, ach, das wäre so schön, wenn ich da jetzt sagen, klar, Milka, ich habe den Tipp. Nein. Also ich glaube, ne, Dialog, sich auskotzen, ich glaube, das hm. ist einfach echt wichtig, dann irgendwie diese Scheiße auch loswerden offene Kommunikation vielleicht mit Arbeitgebern. Also ich denke, dass man da vielleicht auch auf offene Ohren stößt, um einfach auch nochmal zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn Oma und Opa schon nicht face-to-face -face helfen, kann man denen, finde ich, aber auch Aufträge geben. Ne? Also jedenfalls irgendwie Einkauf, Einkaufen schicken und die stellen das vor die Tür oder so. Also da, finde ich, darf man eben Dinge auch bewusst abgeben und sich da einfach auch nicht zu schade für sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch mal Tacheles zu reden. Ich brauche jetzt das und das, also mach das und das. Ich glaube, hm. da wirklich Hilfe bewusst einfordern und sich da nicht zu fein für zu sein, das ist, glaube ich, ein Tipp, der wichtig ist.
0: Ja, und wenn Oma und Opa nicht möglich sind, weil die entweder zu alt sind oder eben ähm, zu weit weg, du, es gibt genügend Leute, die auch Kinder haben, die diese Situation sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und ich glaube, jeder ist da absolut froh, wenn er helfen kann.
1: Ja und auch also ne das habe ich letztens noch gelesen dass es einfach auch eine Flut an Menschen gibt die ja auch ehrenamtlich sich in so Freiwilligenzentralen mhm. und so weiter auch melden nur ich glaube das scheitert einfach echt oft an dem eigenen Stolz ähm, auch auf so ein Freiwilligenzentrum eben äh, noch mal äh, sich da zu melden und zu sagen hey ich brauche irgendwie auch Hilfe ähm, ja. aber da bitte echt das einfach auch annehmen und ich finde wenn da es doch Menschen gibt die ehrenamtlich was machen wollen also wer wenn nicht dann solche Familien können das danken eben auch noch mal annehmen und gebrauchen und da muss sich keiner zu fein für sein.
0: Absolut nicht. Ich glaube, Hilfe einfordern ist eher ein Zeichen von Stärke in diesem Fall. Naja, ähm, und was ich auch ganz geil fand, dass jemand das mal gesagt hat, also dass auch du gesagt hast, sich auskotzen, das, das, das hilft. Das finde ich, das ist echt Gold wert, weil man traut sich ja schon kaum mehr was zu sagen. Und dabei geht es gar nicht darum, ähm, Verschwörungstheorien zu stützen oder ja, genau, Entscheidung über den Haufen zu werfen. Das, das ist es nicht. Ja. Sondern einfach zu sagen, hey, mir geht's so und so und so sieht meine Problematik aus was können wir zusammen tun, ja, auch mit der Politik, ja, was können wir zusammen tun, um hier ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu lassen? Ja. und das man hat ein nicht Ziel. direkt einen
1: Alu auf, wenn man das tut. Also, ne, man ist dann nicht eben direkt der, der Mensch, der dann irgendwie, <lacht> äh, ja, völlig Stimme, Stimme, ist. Ich stelle
0: mir gerade vor, wie dem auch sei. Viele, viele Leute, nicht nur Eltern, werden froh sein, wenn die Bestimmungen etwas gelockert sind. So wie auch Magdalena, die aber witzigerweise die Zeit des Lockdowns ganz angenehm fand. Also das Endstadium meiner
4: Schwangerschaft fiel ja tatsächlich in diese Quarantäne-Corona-Zeit. Das heißt, ich habe eigentlich nichts verpasst. Es hat alles zugemacht. Jeder musste zu Hause bleiben. Und worauf ich mich jetzt freue, ist tatsächlich, dass nach der Geburt auch wirklich irgendwie jetzt die Lockerungen einkehren und man wieder rausgehen kann, man wieder in Restaurants gehen kann. Oder wird und äh, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten und halt ähm, einfach die sozialen Kontakte peu à peu ähm, wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, da freuen wir uns wirklich alle drauf. Ähm, Magdalena hat sich ja bewusst für einen Kaiserschnitt entschieden, auch schon vor Corona, hat sie ja erzählt. Ähm, auch Johanna soll da sollte es auch ein geplanter Kaiserschnitt werden, aber dann musste sie schon eine Woche vor Termin ins Krankenhaus. Ja, und das äh, war, sagen wir mal, schon nochmal speziell, aber hören wir einfach mal, was Johanna dazu sagt.
2: Also bei der Geburt war es so, ähm, ich war schon eine Woche vor der Geburt im Krankenhaus, weil es ähm, ein Risiko gab, ähm, dass ich quasi eher, äh, dass das Kind eher kommt. Und ähm, dann war ich schon vor dem geplanten Kaiserschnitt eine Woche vorher im Krankenhaus und das war ein bisschen. Blöd fand ich, weil ich einfach keinen Besuch haben durfte. Ähm, also wirklich niemanden, auch nicht meinem Partner. Ähm, dann ähm, durften wir gar nicht von der Station runter. Das heißt, ich durfte auch nicht mal irgendwie ähm, in den Kiosk mir irgendwie irgendwelche Snacks holen. Und das sagt mal einer Hochschwangeren. Ne? Also das war für mich echt eine Quälerei. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Koffer voll mit Snacks gepackt. Habe ich leider nicht. Ähm, und das war wirklich schlimm. Und es war dann irgendwie auch, also wir durften nicht mal in die frische Luft. Es war fast wie im Gefängnis, wirklich ohne zu übertreiben. Und also ich durfte das Fenster aufmachen. Das war aber auch alles. Und dann war es so, zum Kaiserschnitt durfte mein Mann kommen. Durfte, also er wurde quasi eine halbe Stunde vorher bestellt dann wurde er direkt in den OP, kam er rein und ähm, durfte noch zwei oder drei Stunden nach der Geburt mit im Kreissaal bei mir sein oder bei uns. Und dann durfte er wieder gehen und durfte ähm, die folgende Woche darauf mich nicht besuchen oder uns nicht besuchen. Und ja, also ich hatte dann auch keinerlei Besuch. Ähm, die Kleine war äh, die erste Woche auf der Intensivstation und das war wirklich schwer auszuhalten, so ähm, alleine quasi das durchzustehen haben wir natürlich am Ende geschafft. Jetzt ist auch alles gut, aber ähm, es war keine schöne Zeit, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ich hätte nur geheult.
1: Ich hätte mit geheult. Boah krass, <lacht> anstrengend.
0: Vor allem, wenn man emotional eh schon so aufs Messer schneide wandelt, so, dann ist es eigentlich echt angenehm, wenn alles um einen herum klar und strukturiert zugeht, ja. aber leider, ansatzweise haben wir schon gehört, aber jetzt kommt nochmal der Bringer, leider, leider war das bei Johanna nicht so.
1: Da würde man wirklich, also wenn man das, ne, dann hat man echt äh, so einen äh, Hollywood-Film, wo man denkt, boah, ne, ey, der ist so schlecht, weil das so unrealistisch irgendwie auch nochmal <lacht> ist, ey, komm, mach, mach irgendwie aus. Aber wir hören leider mal Johanna.
2: Die Schwestern waren alle sehr, also wenn man sie drauf ansprach, auf die Situation, waren die alle mh, auch sehr ratlos, ne? Also keiner wusste so richtig, äh, wie das weitergeht, was ja auch jetzt immer noch der Fall ist, ähm, nirgendwo weiß ja jemand, wie lange das noch geht und ähm, die Einschränkungen, wie lange die noch sind. Aber ähm, viele waren auch, viele haben auch gesagt, es ist blöd, es ist blöd für die Mütter, es ist blöd für die Väter, es ist blöd für die Kinder. Ähm, und man hat auch gemerkt, dass sie teilweise auch so ein bisschen überfordert waren mit der Situation. Also ich erinnere mich an eine Situation, bei der ich mich ummelden sollte. Ich hatte vier Tage lang ein normale, normales Wochenbett Bett quasi in dem Krankenhaus und am fünften Tag sollte ich quasi entlassen werden, wollte ich aber nicht, weil mein Kind noch im, äh, dort bleiben musste. Und dann äh, durfte ich noch bleiben und hatte so ein Begleitbett quasi bekommen, und äh, da sagte eine Schwester zu mir, ich solle doch bitte runter zur, ähm, zum, zur, zur Notaufnahme gehen und ähm, mich ummelden. Das ist wohl so ein äh, bürokratischer Fall, den man dann machen muss, wo man sich einfach mit äh, in die Station ummelden muss. Ne? Und dann habe ich so gesagt, äh, in die Notaufnahme. Und dann meinte sie so, ja, in die Notaufnahme, das ist so. Und dann bin ich runtergestiefelt und unten kamen mir nur Leute mit Masken entgegen, nur Leute mit so Schutzanzügen. Ich stand dann an der Notaufnahme, alle waren vermummt. Und ich stand da in meinem Pyjama mit meinem Mutterpass und wollte mich ummelden. Und dann sagte die Frau hinter dem Schalter zu mir, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, ich soll mich ummelden. Und dann fragte sie, wo kommen Sie her? Ich so, ja, von der Wochenbettstation. Und dann meinte sie zu mir, gehen Sie sofort wieder hoch und sagen denen da oben, die sollen uns einen Fax schicken. Ja, gesagt, getan, ich bin hochgegangen, habe denen das auch genauso gesagt. Und die meinten nur so, ja, wie, das machen wir doch immer so. Und dann habe ich nur gesagt so, ja, aber nicht in Zeiten von corona und dann meinte sie nur so, ja, haben Sie jetzt eine Faxnummer für mich? Und dann habe ich so gesagt, so, nee, aber ich kann die bestimmt recherchieren. Ähm, das war wirklich eine blöde Situation. Und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich überhaupt da runtergegangen bin, weil ich natürlich so auch, also ich habe ein, ein neugeborenes ähm, Frühchen auf der Intensivstation gehabt und bin drunter in die, auf die in die Notaufnahme, wo nur die Corona-Fälle einlaufen und wo auch gerade ein Krankenwagen einlief mit irgendwelchen Patienten und so das war natürlich super ungünstig und für mich auch total ähm, blöd und ich war dann auch richtig sauer auf die Frau auf die Schwester
1: abgesehen davon dass man den Leuten im Krankenhaus ja da einfach eigentlich keinen Vorwurf machen kann oder wir streichen das eigentlich gar keinen Vorwurf machen kann weil hey wir haben diese Situation alle zum ersten Mal und abgesehen davon ist es wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass das Wichtigste an unserem Gesundheitssystem eben die Menschen sind, die darin arbeiten. Und wenn es bei denen an Geld, Ausbildung, Manpower mangelt, dann kriegen wir das einfach irgendwie alle zu spüren am Ende des Tages. Aber leider machen wir uns viel zu wenig Gedanken darüber. Erst wenn wir wirklich in diese Situation kommen und dann eben Applaus hin oder her.
0: Leider hören wir auch viel zu wenig, wie es für die Seite, diese Seite ist. Ne? Also einerseits sollen sie ja Ruhe ausstrahlen und andererseits haben
3: sie auch selbst mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen. Also eigene Ängste muss ich sagen, ja, mittlerweile bin ich wirklich erstaunt, wie, ähm, wie schnell man sich an solche Zustände oder an so einen Zustand gewöhnt. Ähm, am Anfang war ich natürlich auch verunsichert und muss auch zugeben, dass ich ein bisschen Angst hatte, weil ähm, ich... Kolleginnen habe, die aus Italien kommen, die uns schon relativ früh von den Zuständen in Italien erzählt haben. Da war das hier, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so richtig angekommen, wie schlimm das da ist. Das hat mir schon Angst gemacht und da habe ich mich auch einmal erwischt, dass ich so reflexhaft einkaufen gegangen bin. Und irgendwie gedacht habe, na ja, guck mal, dass du vielleicht doch die Schränke etwas voller hast. Aber das war wirklich nur so einmal ganz kurz und äh, dann war das auch vorbei. Und äh, die Angst ist eigentlich vielmehr da, dass man, dass ich vielleicht mich auch über die Arbeit oder über irgendwie woanders mich anstecke, es nicht mitbekomme und dann wiederum andere Leute anstecke in meinem Umfeld, die zur Risikogruppe gehören. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich so die größte Sorge. Ansonsten bin ich wirklich erstaunt, wie schnell man sich an,
1: an solche Sachen gewöhnt. Zum Glück für uns, für die werdenden Eltern und apropos Ruhe ausstrahlen, wir wollen ja immer das Positive irgendwie sehen. Ne? Und was Marti als positiv empfindet, das lohnt sich echt anzuhören und da geht mir echt nochmal das Herz auf. Wo ich dann nämlich denke, ja und auch darum haben wir diesen Podcast gemacht, weil es gibt nämlich auch Chancen in dieser fucking Corona-Zeit.
3: Was mir aufgefallen ist durch die Besuchseinschränkungen und durch die Kontaktverbote, ist viel mehr Ruhe in den Familien. Das ist ähm, eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, finde ich. Äh, das fängt schon bei uns auf der Wochenstation an, also unmittelbar nach der Geburt. Wir haben ja auch ein sehr eingeschränktes, ähm, äh, sehr eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten im Moment. Auf die Wochenstationen dürfen also auch nur die, ähm, der Vater, also es dürfen keine Geschwisterkinder und keine anderen Familienangehörigen ähm, auf die Station, was natürlich für die Angehörigen auch zugegebenermaßen echt bitter ist, kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, aber es bringt unheimlich viel Ruhe auf die Station. Und das ist für frisch entbundene Frauen ähm, wirklich ein wichtiger Faktor. Und das gilt dann eben auch für den Bereich zu Hause. Äh, bei den Nachsorgen merkt man einfach, wie viel Zeit und wie viel Ruhe die Paare jetzt äh, für ihr Kind haben, für ihr neugeborenes Kind haben, äh, weil eben nicht ähm, Jan und alle Mann zu Besuch kommen. Ähm, ich kann das, wie gesagt, verstehen. Man ist ja auch stolz und möchte sein Kind auch präsentieren. Aber für die Bindung und die Findung der Familie und dieses äh, äh, sich neu sortieren, ist das für die Familien total schön im Moment, dass die... Äh, nicht viel Besuch haben dürfen und die können sich so schön auf sich konzentrieren und das mit dem Stillen klappt auch viel besser. Also das beobachtet man schon und da wäre ich für, wenn das nach Corona-Zeiten vielleicht sich so ein bisschen festsetzen würde, weil das gerade das Frühwochenbett ist ein sehr, sehr, sehr sensibler Bereich und ähm, so schön das ist, dass, so groß die Freude ist, ist, dass da ein neues Kind geboren ist und alle wollen daran teilhaben. So wichtig ist auch, dass die Paare und die Familien Zeit haben, sich da neu einzufrickeln und sich, sich dieses Kind auch erstmal zu begrüßen und kennenzulernen und, ähm, ja. Ich sag den Leuten das dann auch oft, dass sie das ein bisschen zurückfahren. Also wenn ich, wenn ich beobachte bei den Hausbesuchen, dass die Frau total gestresst ist und äh, gleich kommt Besuch und keine Ahnung, dann sage ich denen das auch, dass die das ein bisschen zurückfahren. Und im Moment muss man das gar nicht erklären, weil es eben durch die Umstände äh, gerade gar nicht anders geht. Und ähm, ja, das ist schön zu sehen. Weißt du, was meine Große mir vorgestern gesagt hat?
1: Erzähl!
0: Bei uns waren ja gerade Maiferien und sie war total traurig, dass die wieder vorbei waren. Die fanden diese Ferien tatsächlich super schön. Keine große Urlaubsreise, keine spektakulären Erfahrungen, keine Geschenke und Mitbringsel. Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Das war's. Aber irgendwie ist sie so entspannt wie nie. Und Mama und Papa, die waren ja immer da.
1: Das ja. Fand die ja. Toll. Und wir denken immer, wir müssen unseren Kindern einfach so viel bieten. Ne? Dabei ist es für die mhm. schon genug, wenn sie einfach mehr von uns haben. Und ich hoffe, dass das echt so ein Learning irgendwie auch ist. Ne? Einfach mehr Zeit. Und ich glaube, das ist dann nicht nur Kinder. Das ist auch Partnerschaft. Das ist Beziehung. Das ist Freundschaft. Wenn das am Ende von alledem bleibt, vielleicht kann man dann sogar sagen, es hat sich gelohnt. Auf der menschlichen Ach. Ebene ganz bestimmt.
0: Aber keine Sorge, das mit dem Lernen. Das läuft nicht immer komplett smooth und das haben wir ja auch schon gelernt.
1: Ja, und weißt du, was ich in meiner Zeit als Vater bis jetzt so gelernt habe? Sag mal. Naja, egal was eben ist, es geht auch irgendwie vorbei. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich selber höre, wenn ich dann sage, ach ja, es ist alles nur ein Entwicklungssprung, es ne? ist einfach auch nur eine Phase und ja, es geht eben auch alles vorbei.
0: Ja, das Leben geht weiter weiter. Die Kinder werden groß, sie ziehen aus und dann haben wir unseren neuen Honeymoon. <lacht> so, auf jeden Fall geht's vorbei. So ist es. Das Leben geht irgendwann vorbei und das war die Überleitung. Denn äh, diese Episode von Liebe, Sex und Co. ist jetzt auch vorbei. Wenn ihr mehr zu unseren Gesprächspartnern wissen wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Magdalena macht video für äh, for Brands. Man kann sie mit Fug und Recht auch ähm, Mompreneur nennen. Und oh. Johanna Versorgt euch mit tollen Tipps zum Mama-Sein und zum nachhaltigen Leben auf ihrem Blog My Simple Life.
1: So, nun, wer mhm. A sagt, muss eben auch O sagen. Und in unserem <lacht> Fall bedeutet das, dass wir uns, weil wir uns jetzt ja mit Geburt beschäftigt haben, wohl auch mit dem Tod beschäftigen wollen.
0: Das Leben geht ja vorbei. Dazu sprechen wir beim nächsten Mal mit dem Autor Michael Schacht. In seinem Buch 100 Tage beschreibt er, wie er die letzten 100 Tage bis zum Tod seines Vaters erlebt hat.
1: Ja, bin ich super gespannt drauf, gerade jetzt, wo Alter und Tod einfach ja auch nochmal ein allgegenwärtiges Thema ist. Ist es sowieso schon, aber jetzt durch die Pandemie natürlich doch nochmal deutlich mehr und zum Glück auch ein bisschen mehr im Fokus.
0: Ich bin auch gespannt, aber so wie ich Michael kenne, wird es sicherlich nicht so ganz schrecklich schwermütig, wie man sich das halt so denkt. Deswegen ist es noch einmal, ähm, das ist ein ganz interessanter Partner, auch in Bezug auf die Tatsache, dass ich auch meinen Vater begleitet habe in seinen Tod. Und ich fand, das war eine wirklich interessante und anrührende Zeit. Deswegen freue ich mich auf eine sicher sehr anrührende neue Folge.
1: Ja, diese kommt dann am Freitag und wo wir uns äh, dann hoffentlich auch wieder hören. Und bis dahin bleibt gesund, Glück auf.
0: Und bleibt einander zugewandt.